0: Всем привет! Я Умнов Денисов. Продолжаем цикл лекции «Приникание» в скобках Вересова книга. Лекции номер девять «Становление Руси». Поехали! Алексей Иванович Умнов Денисов. «Приникание» Вересова книга в скобках Лекция номер 9, часть вторая. Становление Руси. Золотая пластинка. 207. Пластинка. Транскрипция или транслитенция, как вам кому нравится. Мы ее пропускаем, не читаем. Она же. Словарь. Тоже пропускаем. Пять словарь. Словарь третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, большой словарь, одиннадцатый, двенадцатый. 13, 14, 15. 16, 17. А, нет, уже мы переехали. Словарь 15. Так, это у нас что? А, это уже перевод. Вот мы закончили на 15 словарь. Дальше пошел перевод. «Дает разрешение на войну за опустушение дума Ярилина. Родам военным, защищающим юг, священный союз Пена реки, приходили бить латов, ретов, воздать за коварство королям, сытили реки людей, зовут бешеных донских мореходов, родственников вазиков, вазиков уговаривают на поход на Византию государства». За принуждение. На понтийских румунов зло поимели. Корабли дали. В Ладову, в лес Ререга, города Пан Васька, Власти домогался, годами еще мал. Побежали русы, дулибки княгини, на Михаила Медока. Договор имеется с Кюрами. Прокомментируем. Табличка рассказывает о походе русов на Византию. В 1860 году решение было принято Священной Думой, культа Бога Ярилы. Обоснованием стало нападение провизантийских сил в области реки Пена на племена ретов и литов. В походе принимают участие войска с реки Итиль или Волга, с Дона, реки Мореходы, племена Лазиков. В недотировке датировки редактор записи отмечает, что во времена этого события в городе Ладоге Правителем стал пан из ререга города, за которым узнается князь Рюрик. Но властвует он в Ладоге, а не в городе, и стал быть правителем Новгородской Руси, тем более всей Руси он еще не стал. Далее идет датировка по византийскому регенту Василию. Отмечается, что он еще годами мал, то есть не у власти, а только добивается ее. Правит же византий Михаил Медолюбеце. То есть Михаил Третий, пьяница. Вай же над русским войском осуществляет княгини Дулепка. Этот эпитей от слова Дова означает его рожденной княгини из рода Дова. За походом Руси 860 года стояли также и какие-то особые византийского двора, носящие титул кюрии, видимо, преследующие свои политические цели. Теперь еще об одном древнем эпиграфическом документе получив неправильное название Новгородский кодекс. Нового порядку материал из энциклопедии. Новгородский кодекс 10-11 веков Новгородской псалты. Восковой кодекс Палемпсест С 1973 года раскопочные работы в Новгородской археологической экспедиции с 13 июля 2000 года в пластах в первой четверти XI века были обнаружены три деревянные липовые дощечки. Размером 19 на 15 на 1 сантиметр. Комплект деревянная к Кодекс по версии официоза содержит два рода текстов. Первый основной текст семьдесят пять шесть и небольшая часть 67 легко и надежно читаемый. За вычетом отдельных букв. Текст на навозки. В своей основе язык перевода псалмов как бы правильный, старославянский, однако с небольшим количеством ошибок, мягко сказано, в передаче юсов, выдающих восточнославянское происхождение писца. В отношении лингвических особенностей памятника наиболее показательны именно тексты псалмов, потому что в скрытых текстах многие буквы, от интерпретации которых завечат наличие того или иного языкового, Явление читается неоднозначно. Вот. Это единственное правильное утверждение здесь. Прочтем памятник так, как он есть, а не так, как нам его пытается всучить втюхать официоз. Вот этот памятник, деревянная дощечка с текстом. Выделим с большим увеличением первый заглавный строк документа. Псатва по Запись о принуждении. И где здесь написано, что это псалтырь? Можно разобрать по значению прописи каждый термин и убедиться, что исследователи ввели народ в Но не будем этого делать, ибо данная ложь санкционирована правящим режимом. Проследим, как Залезняк и Янин Новгородской кодекс стряпали. И что он скрывает на самом деле? Фрагментарно. Полностью давать не будем. Так, вот здесь вот идет словарные составляющие. Прорисовка моя. Далее прорисовка. И полный перевод. Манят Вовича люди. Тянут приглашенных. С обеих сторон ревнители веры тягаются в судах об отравлении. Мы реты. Чтецов согнали. Мстим за это. С Ужгородским составили договор за разбой. Плата с государства стен Константинополя. На стену Константинополя желающим со счетом приходить можно. А брани прослышав те идут. От вена Харевицкого взметнулись, В Жгородских корабелов зовем, Отныне с русами быть, Сидеть им со скольдом своим, Ныне обрели иную также походов мощь. Заженеть бутылу рассорившую, Отменяем мщение, Отказываемся от запрещения скот пригонять, Поживиться пришедшим от разорения чаши, Это есть суд, залив, Шукину. Сики, предместие Константинополя, предел потрясти. Желающим попотить навстречу золоту, тем прибыть к тем. Сроните реки шлют корабли за князя русского. Благословению стать римскую на русское церзорство его боялся дать. Перед новыми повинился. Пахоты границы этим в стены царьграда ходить разрешено. От кары спасло монашеское братство. Тем слово дал Господь. Они вопят. Плечо хотим честно. Влета, когда стал править Валентич, издание взятые. Комментарии. Итак, два эпиграфических материала разных времен и народов, говоря об одном и том же. Поход русов в 860 -го года на Константинополь. Это был ответный удар Руси за разорение города Ладоги и последующее притеснение русского государства. Византийцы усиленно навязывали Руси христианство, притесняя молодое государство во всем, где могли. Русь во имя мщения объединяется с Казем Аскольдом, с которым до этого враждовала. Аскольдича и Вадимичев придают забвение, что Поименованная здесь Дулепка совершала династический брак с принцем датским Валентом на Руси Вадимом. Венда Мария, жена Валенты, возглавляет поход в Невизантию. Об этом дальше будет сказано. Теперь о том, что говорят о походе русских в Ньюзантии, Византию... Наша, наша хроника летописная Поход Руси против Византии 860 года. Набег известен по византийским, европейским и древнерусским источникам. Описание похода на Константинополь в наиболее ранней древнерусской повести временных лет заимствован из в Византийской хроники Продолжения Амартова Набег. Повести временных лет а вслед за ними историки долго датировали нападение на Константинополь 866 годом, Хотя историк русской церкви Голубинский еще в 1880-х годах по византийским свидетельствам указал на 860-861 годы. В 1894 году бельский ученый Франц Кюмон опубликовал обнаруженную им хронику царствования византийских императоров, так называя Брюссельскую хронику, в которой содержались упоминания набега русов и называлась точной датой 18 июня 860 года. Михаил, сын Феофила, правил со своей матерью, Феодосией, 4 года и 1, 10 лет и с Василием 1 год и 4 месяца. В его царствование, 18 июля 8 индикт в лето 6368 на пятом году его правления пришли русы на двухстах кораблях, которые представительством возглавляя славнейших Богородиц были повержены христианами, полностью побеждены и уничтожены. На закате 18 июня 860 около 200 русских судов причали к берегам Баспура. Иоанн Диакон, посол венецианского дожа Пьерта II, Арселова и автор венцианской хроники сообщает о 360 кораблях. Кроме количества кораблей русов, итальянский хронист рубежа X-XI веков расходится с византийских хроников и оценки итогов набега. В это время народ Норманов на 360 кораблях осмелился приблизиться к Константинополю. Но так как они никаким образом не могли нанести ущерб неприступному городу, они дерзко опустошили окрестности, перебив, перебив там большое количество народу. И так с триумфом возвратились в освоясь. Византийцы смутно представляли, кто напал на них. Фотий уже в дни осады называл русов народами севера народом от края земли. В своей проповеди Патриарх Фоти красочно описал ритуали жертвоприношений русов, который посчитал кары Господа за грехи жителей. Отступление Руси сохранились тексты Гамилии проповеди, с которыми Патриарх Фотий обратился к жителям Константинополя во время его осады русами, и вскоре после их отступления Вторая Гамилия положительно датировать 4 августа. К этому времени русы покинули окрестности города. Фотий сообщает, что нападающие ушли с огромной добычей. Он ничего не говорит о причине ухода русов. Рассматривается как чудо, что они не взяли Константинополь. Ибо как только облачение девы обошло стены, варвары, отказавшиеся от осады, снялись с лагеря, и мы были искуплены. От предстоящего плена его удостоились неожиданным спасением. Неожиданным оказалось на врагов, нечаянным явилось и отступлением. Их. В то же время Фоти недвумысленно подчеркивает, что отступление нападающих от Константинополя произошло по инициативе самих, по инициативе самих русов. О, как же все тогда расстроились! И город едва, как сказать, не был поднят на копье, когда легко было взять его, а жителям невозможно защищаться, то, очевидно, от воли неприятеля зависело, пострадать ему или не пострадать. Причины ухода русов неизвестны. Историки выдвигают разные версии. Либо русы опасались подхода византийской армии, либо просто не желали втягиваться в сосадов. Удовлетворившись богатой добычей, либо надеялись заключить выгодный торговый договор с с империей. И все становится ясно, если принять во внимание свидетельство так называемого Новгородского кодекса. Император покаялся. Новый договор между Русью и Византией заключен. Росы взяли богатую добычу и можно отступать. Византийская интрига. Повторим кратко вышеизвоженное. Заканчивалась в первой половине 50-х годов IX века. Молодая Ладожская Русь, только что образовавшаяся, крепко, набирала силу, Хазария занята междусобной войной. Мало беспокоила Русь. Мелкие группы ее наемников легко отбивались художанами. Но Ладожская Русь еще и не государство в полном смысле, а диаспора сепаратистов, отколовшихся от Хазарии. Князь Вашгородский считает эту землю своими выселками. И делает все, чтобы ее отнять у беглецов. Но этого у него не получается. даже не понимают, что надо сделать так, чтобы ладога была признана как государство, пусть один через дипломатический брак с какими либо правящим домом Европы. Попытки уже были выдать княжун за заморских принцев. Но пока безуспешно. Выход подсказал князь Бравлин, где он сестра Дира свободна и с ним враждует. Воспользовавшись враждой выжгородского князя Дира со своей сестрой Вендой из-за материнских земель, водожане предлагают Венде стать их царицей, а все ее претензии к брату берут на себя. Венда соглашается. Идет уже поиск жениха для Венды среди европейской государей. Византия, зорко следящая из-за морей, что делается на севере, этого допустить никак не могла. Но идти войной, пусть на маленькое государство Русь, ей было не по силам. Слишком много врагов было рядом. Но и оставить это так было нельзя. И Византия сплевает интригу. Обратимся к житию святого Австгария. Святой Австгарий, сентябрь 801 год, 3 февраля 865. Известен в исторической литературе как апостол Севера. Начальный период его жизни (801-827 год) связан с двумя одноименными монастырями. Но не будем останавливаться на всей миссионерской деятельности Ансгария. Нас будет интересовать второй поездку в Швецию (852-853 год). Это событие было не просто миссионерской деятельностью, а предложением Византии союзнического договора со Швецией направлено против молодого государства Русь. Политический торг состоялся. Олов Бирский, пусть еще не крестился сам, но дал Византии епископство на своей территории в обмен на военную помощь. В результате этого он сразу начал завоевывание. Сначала брушился на литовские племена Куруши и подчинил его. Нерман датирует поход Олова в 855 году. Вся же с городищем около города Гробини в земле Куршея, неподалеку от современной Елипы. А, а по Оле, по общему мнению, находилась около поселка Шкуди, современный скул удас в Литве. Первый имеет явные следы пребывания в нем гутландцев, второй – Свеев. Оба они рассматриваются как скандинавское поселение в Восточной Прибалтике. Итак, подведем промежуточный итог. Информация золотой пластинки говорит о том, что Священный Союз Пены, реки, приходили битлитов, ретов, византийские. Это стало причиной, побудившей русов совершить поход на Византию в 860 году. Мы установили, что исполнителем покорения племен литов, в частности Куршей, был канун Свилонов, Бирки, Олов. За это славные деяния и совершили русы свой поход. Но сразу возникает недоумение. Во-первых, племенолитов – это другое княжество, и это не Русь. С чего такое возмездие здесь за соседей? Второе. Наказывать Византии за то, за это, а не свионов. Как-то как звучит странновато. Значит, Византия должна была сделать такое молодой Руси, что, как говорится, терпение лопнуло. Но содеянная Византия и Руси должно быть связано с племенем Леватов, и это связующее звено есть. Вернемся на Русь в 850 году. Для начала, поскольку выясняется, что племена латов литов стали причиной похода Руси на Византию 860 -го года, выясним их происхождение. Авторы приникания причисляют племена Гуннов. вон в к племенам. В глубокой древности по реке Неман расселились племена Усуни, Сунцы, Принекане и Хюми. А примерно в XIII веке до нового иера, эти племена уходят вместе с арийскими племенами в Индии, на реку Рава. Из Индии их путь лежал в Китае, на реку Тарим. Говорит приникание. на Трике Тариме реке этой Радь погибала. стали тогда не гудскими дочерностью, Стали они тогда не гумскими. До Дочерностью пошли мы к китайцам. До скоро отреклись. Звую умысел стали те иметь. Сечь рати наши стали. Стала старая распыль в Китае. Кинули мы эту землю таким образом. Имеют там обычай травить. Много племен пошло на данное им реку Пену, что наша. Но до прихода на реку Пену было еще далеко. Впереди было создание Кушанского царства, где племена Усуни и Хвими получили еще одно имя – Жемайты, говорит Проникание. С желтыми Жемайтами своими с ратного подвига из Кушанского царства возвратились на запад и Усуни, которые стали они твердой рукой держать тот Одр и Ладогу. Это время уже гунских завоеваний. Племена Усуни входят в понятие гумнов. Хюми же это и есть изначальный гунный Дюми, Дюни, Гуни. В VI-VII веках Усуни слились с халибскими болгарскими племенами на реке Пена, ставшими Гальской речью, в смысле территориальное деление, уточняет проникание. Эти гуны были изгнаны с севера, надо понимать, это те племена, которые уходили из этих мест в Индию потом в Китай, а затем в составе гунских войск вернулись на свои же места на севере. И далее говорит проникание есть еще гуны, гуны на юге – это гуны Абрай, а есть еще гуны, вошедшие в состав антов. Итак, речь идет о славянских племенах, появившихся в районе Вадежского озера шестом веке. С 802 года начинается массовый исход Осков, из Хазария к Ладоге. Место им дали на реке Пала. После прихода на север стали устраивать изселение Ладога город, который должен был объединить пришлые и местные племена. Этому воспротились рядом живущие греко-ландские племена, образовавшиеся из далматских, венецких и впоследствии вошедших к ним синецких племен. Собственно, это тоже русы. По языку они родственники речичи. По научению синайских евреев началось противостояние грекованцев и ладожан. Поводом к войне, как мы уже говорили, послужила христианская триговаг. Племя варангов, которое держало в сторону Ладожан, сожгло город Демин, чтобы ошибкой. За Деминцев поднялись местные русы и передрались между собой речичи. Баяны, жеморские племена, разгромили ладожан. И отказались подчиняться, стали самостоятельными. Началась война. Дадим слово проникание. Взяла таким образом эта сила того жастия, что был дан для войны. Тот с винтесом дух, с которой жасти хотел землю чужой. Вот кинулся на новых даев, встал на поле реки. Те спалы, которые к хану Доростольскому и зовут его. Вот нерещание уже поросы ниже. Слет воевода тут со своим будийным сыном, Своя им на силы, сказал и выпер их. В начале 850-х годов в Хазаре происходят события, Непосредственно влияющие на новгородское княжество. Разражается Хазаро-Булгарская война. В сражении по Даулу Харька Будим вместе с Балтоварским Ур-Ак Урус Аударом нанес поражение на войску Хазар, которым командовал Бей Бухтас. Хазары оставили на поле боя убытыми 75 тысяч человек. Это вызвало возмущение в Хазаре. и язычники стали роптать. Так говоря, это наказание Тангры за измену его вере. И еще, если мы не свернем, свергнем хакана в Иудея, то вся наша держава погибнет. Хазары язычники подняли восстание, подняли восстание и свергли Кагана, Карака, поставив на его место язычника Уруса, сына Асан Кула, из рода Кубана. Во время его правления в хазарской державе усилился внутренний кризис и создалось благоприятное время для образования независимо от Булгарии, хазария, русского киевского княжества и, соответственно, Новгорода. А происходило это так, после того, как Дир, он же Дирос или Аст-Джир, бугарских летописей. Он же по свидетельству арабского историка Ад Масуди в книге «Промывание золота», где он пишет о нем так. Первым из славянских царей есть царь Дир. Он имеет обширные города и многие обитаемые страны. Мусульманские купцы прибывают в столицу своего государства с разного рода товарами. Дир занял Киевский стол в 852 году. Киевляне навече согласились признать его своим князем, преемником династии Белояров. Но Хазария не собиралась отказываться от своих прав на Киев и была непрочим укрепить свое владычество. Таким образом, Хазари Хазарии в начале 80-х годов, во воцарение в ней язычников руса, сына Асанкова из рода было возможностью не только начать возвышаться Киеву, также ситуация позволяла стать независимым и новгороду. Но князь Дир, придя к власти в Киеве, начал претендовать и на Новгород. Основание то, что племена, ушедшие из Хазарии и основавшие Ладожско-Новгородское государство, это его подданные. Юридически он был прав, но признавать власть Дира над Новгородом это значит опять скоро попасть снова под власть Хазарию. Произошло только ослабление Хазария, а не ее гибель. Киев был очень слаб, и все понимали, что его возвышение временное. Понимали, что Дир ради удержания своей власти пойдет на союз с Хазарией, что в действительности впоследствии произошло. Второй момент. У Ладожско новгородского государства был договор с Дунайской Болгарией. Стало быть, за... На угодном стояли немалые политические силы. Говорит проникание. И захотел править нами и этот дир. Оскар Фаванов стал увесевать мирным договором с Василием Императором направо сесть ему в ладоги, поскольку решили идти на прежние места новейцев. Но как было отбить притязание дира законно? Нашли на выход. Была у дира сестра Винда. Между ними был смертельный вражда за наследство материнской земли. Идея была в следующем – призвать Венду на новгородский престол, поскольку у нее были равны княжеской провоздиром на подданных. Второе – выдать ее замуж за наследнего принципа, то есть совершить династический брак с европейским властителем властительным домом, который узаконил бы Русь в правах и ее признали бы в Европе. Венда по Иона, Иоакимовской летописи Фанда жена Рюрика. Имя Венда не обязательно обозначает, что оно единственное у нее. В древности у человека было много имен, даже у простого человека, не говоря же о княжеском сосуде. Это мог быть и прозвищный эпитет, и династический термин. Мария Царевна, кто она? Грамота 955. Новгород, 1140-й, 1160-й. Так, что же здесь такого? Посмотрим. Вот сама грамотка и фотография. Перевод. От Мауша Маринки, сведенный сведенный киевскому исправлением. Та побита и унижена. Это Венда, Маринка называемая. Таким образом, Мауша. По властвованию за ней выдано гриватками с писем на вечи нам Комментарий. Грамота 955 ⁇ это генеалогическая запись. Некоторая Милуша обосновывает свое родство и княжеское происхождение от Марины Венды. Поясняется, что соответственная запись есть в архиве волхвов греваток. Высокое происхождение Милуша подтверждает и народный веч скорее всего Новгородской. а Маринке Венде говорится, что та была свергнута с правления киевскими сторонниками, унижена и избита. Факт свержения царицы Венды киевскими сторонниками приводит и приникание События в великом Новгороде восемьсот года. Государственный переворот стало быть речь идет о Марье царевне героине русских сказок и были были на северно под редакцией Азадовского, том 1, Москва-Ленинград, 1938, страница 213, Добрыня и Маринка. Сюжет басни основан на том, что Добрыня из хулиганских побуждений убивает полюбовника Маринки, и начинается война между Маринкой и Добрыней. Конечно, реальный Добрыня к этому времени какого-то... Факту, к этому факту никакого отношения не имеет. Это собирательный образ Киевского социума 9 века, предоставление, предоставление более позднего времени. Реальная же Добрыня, гражданин X века, разница между Маринкой и Добрынью в возрасте более ста лет. Для блин не важно время. В них Добрынин или иной персонаж может переноситься в любое время, сражаться и с монголовым татаром, и перенести их в XIV век. Но здесь есть реальное совпадение сведений различных историков. По проникании, первый муж Венды, князь Вадим Храбрый, был убит сторонниками князя Дира, Веруческого. Веручий – это порог над Днепрем. Грамота же написана в XII веке и передает события со своей точки зрения, называя инициаторов государственного переворота в Ново киевлянами. Реальный Киевин к этому времени не был столичным городом а был небольшим селением. Совпадение между Прониканьей и Былиной грамотой и в том, что Маринка была безбожницей, то есть значительным родоверием. Марина как по Былине жестко отомстила Добрыне, сделала ее своим туром, то есть Даником. По прониканию это разгром Деревской коалиции, вторым мужем Венда Олегом Вещим. Так вот у кого, кто реально стоит за сказочным персонажем, персонажем Марии Мариевны или Маранихи Марана языческой богини смерти. Стало быть в простонародье Маринка – смерть. Это Марина Будимовна Венетка, внучка болгарского хана Крома III, воительница. Правду говорит проникание, государственный переворот 862-864 годах в Великом Новгороде был. Изгнание Марии Венды было. И вспоминается страна Александра Пушкина, его сказки Руслана Людмила. А в темнице там царевна тужит, а Бурый Волк ей верно служит. Кто стоит за термином Бурый Волк? Не Буревой или король Вендов и Одобритов, конец жизни которого приходил на середину 860-х годов? Получается, Буревой – отец гостосмыслу, посадника Новгородского. Тогда совсем по-другому представляются сказки Александра Сергеевича. И Руслана Людмила, и особенно сказка о царе Султане. Пушкин знал о событиях, событиях новгородских 80-60-х годов, но откуда? А это уже другая история. Итак, Попринекана, дочь хана Будима, сына Крума третьего Иерус или Ересиме из страны Кияния, имела большие земельные владения на Днепре на правах совместного княжения с братом Диром. Также имело материнское наследственное земельное владение на территории города Ипсав в Фландрии. Во времена междусобной войны с братом Диром приняла предложение водожан стать их королевой, процитируем проникание. Говорят нам наши руки. Напротив вельцев жена есть, свободная. Стои иметь дело будем. Сказано это было служащим по охране Струагова-Драчливого. Имел тот Струаг, детей много. И был у него валент тот. Таким образом смотри, на устроили, дабы показать, что дева хороша для супруга. И те дают мужа своего. В письменном виде обещаем, что его полный плод будет и новоща на, на ход мили ему отойдет. Родился от него, родиться от него Игорь, сидеть там управителя, на то будет до конца дней его. Люди, которые ему верны, с ним будут. К тем, кто будет просить о приходе из других странов, из-за войны и беды, вместе защищаем их жизнь. Тем, кто поклоняется своим богам, все необходимое новгородской жрецы дают. Пишем о том. Отнимет, кто дерзко это. За это одинаково сеть устраиваем. Сбросят нас, тогда мы в для защиты халибов призывать. Письмо составлено для нужд наших. Получив согласие Венды и поселев ее в Новгороде, Новый рус начинает поиска ее мужа во властительных домах Европы. Поиски временных лет говорят о треекратном поиске себе князя. Проникание говорит о пятикратном. Итак, около 855 года Русь Новгородская становится самостоятельным государством, в главе которого стоит государь, связанный родственными узами с правящими домами Европы в данном случае страны Дании, имея этому государю русской транскрипции Вадим, имя этому государю в русской транскрипции Вадим и транскрипции Вадим, Храбрый, понятно, что он государь номинальный и правит государством даже не Венда, а боярская верхушка, поддерживаемая вечером. Первым законным полноправным государством Новгородской Руси должен стать сын Венда и Вадима Игорь Игорь Вадимович. Согласно повести временных лет, Игорь был сыном Данского колоннонга Рюрика. Летописи сообщают, что в 879 году, когда умер Рюрик, Игорь родился в 877 году, был ребенком, позаботился о котором отец попросил своего родственника Олега. Вместе с Олегом Игорь перебрался в Киев. И вплоть до кончины Олега около 1912 года, на самом деле исполнял роль помощника при своем старшем колонке. В 1903 году Олег женил Игоря на Ольге, а в 1907 во время похода на Царьград Константинополь оставил его своим наместником в Киеве. В 1822 году Игорь окончательно стал киевским князем. Правил до 945 -го года. На самом деле историки давно обратили внимание на то, что в летописи уже давно обратили внимание на то, что в летописи присутствует разрыв почти в два поколения между Рюриком и Игорем. Следовательно, Игорь, скорее всего, не был сыном Рюрика. Просто позднейшие летопийцы, которые в начале XII века внесли в повести временных лет легенду о призвании в Новгород Рюрика с братьями, искусственно соединили имена Рюрика и Игоря, как отца и сына. В этом отношении характерно. То, что в Киеве до конца XI века о Рюрике ничего не было известно. а родоначальников киевской княжеской династии считался именно Игорь Старый. Так в середине XI века именовал Игорь митрополит Киевский варион в своем слове о законе и благодати. По свидетельству приникания Игорь был сыном датского принца Валента в русском транскрипции «Вадим Храбрый», сыном Стервауга, «Драчливого» или трудолюбивого, мать Игоря Венда, летописные транскрипции фанда. Родился Игорь в городе Перце, Белгород-Рязанский, сожженный в XII веке. В 856 году в 862 году был свергнут с престола родным дядей, князем Диром. Был увезен матери на остров Рюген, где Венда вторично заключил брак уже с Олегом Вещим. По брачному договору между Вендой и Олегом, после восстановления свергнутой династии, Игорь имел право управлять государством только после смерти Олега. Одна из жены Игоря, Анида Сприванка, от нее был сын Рогволот, впоследствии князь Полоцкий. Другая жена Ольга, от нее сын Святослав Меньшой. Игорь. Князь Игорь, называемый в старографии Игорь Старый, не был уроженцем Новгорода. Около 856 года в Новгороде было очередное недовольство наемных войск-кругов. Была свара, и те отказались исполнять свои вонские обязанности. И этим недовольством воспользовался князь Киевский Дир и пошел войну и на Новгород. В таких условиях рожать в Индии в Новгороде оставалось опасно. И было принято решение отправить ее в безопасное место. Выбран был город Белец, Рязанский, сожженным войском монголу-татар в XIII веке. В это время его населяли болгарские племена, так уже ушедшие из Хазарии, также ушедшие из Хазарии из-за принятия ей иудаизма. Болгары Рязанские были союзниками многородцев и кровные родственники новорусов, поэтому Новгород им и мы доверял, приведем без изменений поэтической строки из проникания рождения князя Игоря. В Белгород и ведут совместного нашего младенца, и та, которая ожидала родовые мучения, идет в ту Волжскую местность с сыном, где прежняя наша древняя Родина, и видели там про родителей своих, и мать смотрела на них. Жертвы приносила та своим, что были когда-то разрезаны, разрезаны. И там, где были прежде, там стали опять своими. И на Пейпусе, и на реке Мутные Волховы стали своими. А в то время в в тайне готовили свержение нашего сына. Сидящие ниже по течению, они из задания раз приустроили, Принуждали нас, которые киевичи, когда... Мы уже были у святовиточей, у ругов, отдать из городу ту отмель, где Новгород, богами сотворен край тут, когда еще жителями теплых стран сюда являлись пращуры наши, и живем на земле этой, как на страже. И кого-нибудь ожидаем, что, что нападет. Те из жидов имеют много зла против нас, так же зло имеют и многие другие племена. Держат зло против нас и травунянские чародеи. Оторвать возможность подкарауливают тех своих золотых красенов червонов. Присылают повеление принять Бога. Ищут ведь крестители людей тихих. С тем сыном потому, то и идем к болгарам своим. В княжество вошли там, где река Пра с Вендой. Стало надежной защитой от хищничества, что это место для золотых болгар и Вадима. Там пахали другие, также халибы. Вот те другие приняли нового воина Игоря, а Вадим тут, имеющий чин перунца, на коне белом встречает венду. благо, что чтобы было. А на западе русские войска взыскивают с неприятеля. Там распры. Должен Вадим в тот час быть в сражении и идет на новгород, а там свара с ругами и унимали их. Вдруг видим, как скачет прямо в свару вестник на коне белом. Тут вестник того нашего немца Вадима славит до да небес. а та веселая ярость по поводу рождения в бельцах Игоря, отец которого Вадим. Сын тот родившийся, старание добавил земле трави и Марлахии, до да войска известный дошло до Марлахского, для халиба свет в ночи зажегся, как заговенные задали им, как заговение задали им, к нам присоединяться. Тем марлахом Вадим воссиял, А нам он есть путь права. А иноплеменные ханы пожелали уже иметь нас Материнским народом своим. Те чувствуют потомков славу, Те отдают сердце свое нам, Как русы пишутся. А там, где были свен И там земля наша, А те умеют обороняться от врагов, Умирают те за нас. А после рождения Игоря Сделали зрелище в Белгороде, Отдали жителям дом, любви Венды и Вадима. Речом славу богам, белгородцы это наши вейцы, из этрули вышедшие, они суть отцы наши и сами сына своего Игоря достойно охраняли. Конец лекции, глава 2, следующая, 9 лекция, глава 3, государственный переворот 860 года, добавим в Новгороде. Все, всем спасибо.